0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Mikroform. Mein Name ist Christopher Winter und heute spreche ich mit Michael Angele, der 1999 mit einer Arbeit zu Verschwörungstheorien an der Freien Universität Berlin promovierte und danach bis zu deren Einstellung im Jahr 2002 als freier Mitarbeiter bei den Berliner Seiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung arbeitete. Danach wurde er Redakteur der Netzzeitung, einer der ersten deutschsprachigen Zeitungen, die ausschließlich im Netz erschienen, und ist inzwischen Chefredakteur der Wochenzeitung der Freitag. Zuletzt erschien im Jahr 2018 im Aufbauverlag sein Porträt über den deutschen Zeitungsmacher Frank Schirmacher, das für beachtliches Aufsehen in der Presselandschaft sorgte. Guten Tag, Herr Angel, freut mich, dass Sie Zeit für ein Interview gefunden haben.
0: Guten Tag, Herr Winter, ich grüße Sie.
1: Herr Angel, in Ihrem Schirmacher-Porträt ist zu lesen, dass Frank Schirmacher in einem Wald auf Rügen die Idee zu den Berliner Seiten hatte. Was waren die Berliner Seiten und welche Idee, welches Programm steckte dahinter?
0: Die Berliner Seiten waren erst einmal ein Lokalteil der FAZ, denn es bis dato so nicht gab. Er existierte von 1999 bis 2002, also nicht sehr lange, er hatte erst einen Umfang von acht, dann. Sechs oder sogar nur vier Seiten, jedenfalls wurde er dann reduziert. Aber natürlich waren die Berliner Seiten mehr als einfach nur ein Lokalteil. Äh, äh, Frank Schemacher ähm, war ähm, sehr geprägt und enthusiasmiert äh, vom Feuilleton der 20er Jahre und diesen Geist wollte er mit ähm, den Berliner Seiten wiederbeleben.
1: Wie kam es dazu, also was war der Anlass, diese Berliner Seiten zu lancieren?
0: Der äh, mittelbare Anlass äh, war es natürlich über Frankfurt hinaus äh, an Stahlkraft zu gewinnen. Der mehr oder weniger unmittelbare Anlass äh, war der Regierungsumzug äh, und damit ähm, der, der Wandel äh, Berlins äh, zur neuen Kapitale, zur neuen Hauptstadt und wie Schemacher eben auch meinte, zum neuen geistigen. Zentrum Deutschlands, da wollte er mitmischen.
1: Thierry Chavelle, der führende Kopf des Perlentaucher, bezeichnet die Berliner Seiten in einer Ankündigung, die er wenige Tage vor dem 1. 9. 99 geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung als eines Zitat der größten Presseexperimente, Zitat Ende der Bundesdeutschen Presse. Was genau war das Experimentelle an den Berliner Seiten?
0: Ich weiß nicht genau, was Chevelle damit meint, ob er damit er die ökonomische Dimension meint. Die war ordentlich. Also es gab, ich müsste jetzt genau nachzählen, aber 20 Redakteure werden es gewesen sein und sehr, sehr viele freie und feste freie Mitarbeiter. Aber ich denke, er meinte noch etwas anderes. Die Berliner Seiten waren eine reine sogenannte Spielwiese, es gab ähm, keinen, also jedenfalls keinen verordneten äh, Druck der Aktualität und ähm, es gab eine hohe Bereitschaft äh, zum spielerischen äh, Umgang mit, mit äh, journalistischen Formaten und mit journalistischen Gepflogenheiten.
1: Wie sah dieses Spielwiese konkret aus? Es gab, wenn man sich heute die Berliner Seiten nochmal vornimmt, so als PDF-Dokument oder so, dann sieht man, dass relativ viele wiederkehrende Formate auftauchen. Auf der ersten Seite gibt es die Leitglosse, darunter gibt es eine Chronik, die so Stadtgeschehen zusammenfasst. Auf der zweiten Seite gibt es die Webcam, auf der jeweils letzten Seite gibt es Kolumnen von Wilfried Rott, ähm, der inzwischen ja verstorben ist. Es gibt eine Astrologiekolumne der Ehefrau von Hans Magnus Enzensberger, der damaligen. Also könnte man sagen, dass die Welt seiten dieses Spielerische durch diese vielen wiederkehrenden Formate
0: auch ja. erreicht hat. Sehen Sie so, ja, sind sie, Sie haben die Webcam erwähnt, was ja schon ähm, im, im Titel so das etwas äh, Schräge und Experimentelle betont, weil es ein technisches oder ein Medium ähm, evoziert, das ja nicht gar nichts mit Zeitung zu tun hat, sondern ein optisches Medium der Erfassung, Registrierung von Vorgängen ist und dann aber wird genau aus diesem Registrieren wird dann auch eine journalistische Methode oder ein Stil auch. Und andere Formate waren relativ klassisch. Sie haben Herrn Roth erwähnt, der halt einfach so ein, so ein Flaneur war. Wiederum etwas Außergewöhnlicher tatsächlich die Astrologie-Kolumne Mir fallen weitere Eigenheiten ein, dass das Register etwa, dass der dann von der Bunte kopiert wurde oder ich habe auch mitgeschrieben für eine Kolumne, die hieß Marktplatz, die hat es wohl nicht von Anfang angegeben. Also Sie haben völlig erst, das war sehr durchformatiert, würde man in der Zeitungssprache sagen. Und ähm, also eine sozusagen, eine Spielwiese mit klaren Flächen. Aber ähm, darüber hinaus konnte eben auch weitergespielt werden. Etwa durch das Abdrucken von Tischordnungen, von, von irgendwelchen Zusammenkünften oder offene Briefe und, und, und dergleichen mehr. Also das Spielische ging, ging schon, schon sehr weit. Allerdings, na, ich habe auch mal so ein bisschen geblättert äh, vor einiger Zeit durch die Berliner Seiten, allerdings neigt man so im Nachhinein dazu, ähm, vielleicht nostalgisch verklärt, äh, doch das Spielische dann äh, überzubetonen, denn es gab natürlich auch das, was man einfach Lokalberichterstattung nennt, vor allem von der politischen Redaktion. Es gab zwei Flügel, wenn man so will, den feuilletonistischen und den politischen. Die wurden auch von, aus dem Haupthaus aus zwei verschiedenen Abteilungen sozusagen bestückt. Und äh, im politischen Feuilleton, äh, nicht im, im politischen Teil, gab es äh, zum Teil sehr konventionelle äh, Berichterstattung.
1: Wenn Sie beschreiben, wie sich die Redaktion zusammensetzt aus politischen, aus einer politischen Redaktion und aus einer feuilletonistischen, gab es da untereinander Reibung und gab es auch das, was man, ähm, wenn ich mich an die Berliner Seiten erinnere, waren die damals eher sehr jung, urban, fast schon links, könnte man sagen. Gab es sowas wie Reibung mit dem Mantel?
0: Nein, mit dem Mantel eigentlich nicht. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass die einen kaum von den anderen wussten. Natürlich äh, wussten die Berliner von den Frankfurtern äh, mehr als umgekehrt, einfach deswegen, weil die Berliner Seiten ähm, über Berlin und Brandenburg hinaus eigentlich nicht verbreitet wurden. Nee, Reibung mit dem Hauptblatt gab es nicht. Es gab natürlich innerhalb der beiden Flügel, würde ich mal sagen, Reibung. Ich kann mich also erinnern, dass mein zweiter Artikel, den ich überhaupt für die Berliner Seiten geschrieben hatte, nämlich ähm, ein, ein, ein Kongressbericht im myteam arte oder wie das genau heißt, Hotel, in dem John Nesbitt aufgetreten ist, ähm, ein charismatischer Verfechter von Megatrends und ich hatte also ähm, sehr viel Platz dafür bekommen und sollte also feutonistisch diesen Kongress über Trends äh, begleiten und habe das dann so in der klassisch pop literarischen Manier gemacht, indem ich mich auf das Detail und, und, und irgendwelche Randdinge konzentriert habe und so eigentlich gar keinen Bericht geschrieben habe, den habe ich dann eingeschickt und der ist dann gelandet bei dem diensthabenden Redakteur von der Politikabteilung und der hat also von 200 Zeilen das Ding auf 50 Zeilen runtergekürzt auf den Informationsgehalt. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Man verkennt völlig äh, das Wesen dieses Artikels, weil also es geht eben nicht um Information. habe ich mich dann auch äh, beschwert äh, an, an höchster Stelle und habe dann natürlich eine sehr moderierende Antwort bekommen, äh, so den für ungefähr des, des Inhalts. Ich war leider nicht im Haus, deswegen kann ich nichts über den Vorgang sagen, aber beruhigen Sie sich, den nächsten Text mache ich dann selbst. <lacht> und äh, da habe ich also so eine Ahnung bekommen von, von ja, Konflikten oder unterschiedlichen Vorstellungen auch dessen, was auf den Seiten da geschehen soll.
1: Sie haben eingangs erwähnt, dass Schirmacher vorhatte, dem Feuilleton, dem Metropolenfeuilleton der 20er Jahre in der Weimarer Republik und in Wien war es ja ähnlich, nachzueilen. Und im Monat ihres Verschwindens im Juni 2002 gab es in den Berliner Seiten eine Rubrik, die hieß Stadt Blumen. Da kamen relativ prominente Stimmen wie der damalige regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, Harald Schmidt, Dietrich Diedrichsen und andere zu Wort. Und unter anderem erschien auch ein, ich nenne das mal Nachruf, von Christoph Stölzel, dem Historiker und Politiker für die CDU.
0: Kultursenator war der.
1: Kultursenator. Und Stölzel schreibt, und ich zitiere, Sie, gemeint sind die Berliner Seiten, waren der verrückte Versuch, das 1933 abgebrochene, ironische Stadtgespräch Berlins fortzuspinnen und damit die Stadt neu zu erfinden. Inwiefern waren erstens die klassischen Autoren des Fötons, des Autorenfötons der 20er Jahre, Polga Krakauer, Roth, Benjamin, Vorbilder für die Arbeit an den Berliner Seiten und haben Sie damals auch geglaubt oder gehofft, sich in diese Tradition bewusst einreihen zu können?
0: Also da muss ich jetzt erstmal von mir sprechen. Natürlich polga jetzt weniger, aber... Josef Rohr zum Beispiel, wenn ich das so sagen darf, war sicherlich ein Vorbild. Und überhaupt hat mich aus damals schon akademischen Zusammenhängen, das Feuilleton der Weimarer Republik sehr interessiert, wie stark das jetzt jedem so bewusst war, weiß ich nicht. Dass Schemacher selbst sehr an der Idee gehangen hat, wurde mir erst nachträglich klar. Sein Lieblingsschüler Florian Illyes hing auch sehr dem Feuilleton der 20er, und 30er, 34 er Jahre an. Aber auch das habe ich eigentlich dann erst, ja, man muss tragischerweise was sagen, mit dem Ende der Berliner Seiten so richtig wahrgenommen. Wir hatten dann noch so einen Abgesang geschrieben auf den Medienseiten der FAZ äh, mit kleinen Texten und der Florian hatte dann so einen Artikel geschrieben über den Querschnitt, was eine Zeitschrift der äh, Weimarer Republik war. Und, und, das also, ist nach glaube ich. Genau. Und ja, ähm, hat also sehr stark nochmal diese Be Verbindung gezogen, die mir vielleicht mehr intuitiv klar war. Und ähm, ja, natürlich, also bei Einzelnen war das sicherlich äh, stark vorhanden, das Bewusstsein da, so eine Tradition fortzuschreiben. Allerdings, äh, ich möchte doch darauf hinweisen, dass Feuilleton der 20er Jahre war sehr stark jüdisch geprägt. Und äh, das waren leider die Berliner Seiten nach meinem Kenntnisstand, leider nicht.
1: Stölze spricht in seinem Nachruf von dem Selbstgespräch der Stadt Berlin. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem Feuilleton der Berliner Seiten und der Stadt Berlin?
0: Ja, nun, also wir berichteten über das, was in Berlin geschieht, in Brandenburg noch so ein bisschen. Selbstgespräch klingt ja immer sehr pathetisch. Ja, tatsächlich war es so, dass wir uns lange Zeit eigentlich gar nicht gehört fühlten, wenn man es jetzt so ganz brutal sagt man so ein bisschen in, in, in den Äther eingeschrieben hat und wenig Echo glaubte zu haben, denn äh, um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen, innerhalb der Presselandschaft hat, haben die Berliner Zeit natürlich gefremdelt. Denn ähm, die Weimarer Zeit <lacht> ging längst über Berlin hinweg, es gab es einfach nicht mehr. Es gab den Tagesspiegel, die Berliner Zeitung, das Spandauer Volksblatt, glaube ich, gab es da auch noch. Also äh, von diesem ganzen Geist denn der sich dann materialisierte in den 20er Jahren in 100, ich glaube 100 Tageszeitungen, die zum Teil bis drei, wenn nicht sogar viermal am Tag rauskamen. Also eine unglaubliche Fülle von Zeitungen, die alle an diesem Geist mitarbeiteten und, und den Einzelnen da natürlich auch in diese Maschine einzogen. Das gab es überhaupt nicht. Also da haben wir sehr gefremdelt. Es gab die Berliner Seite von Seite von der Süddeutschen Zeitung, die habe ich so immer so ein bisschen belächelt, weil eine Seite kann ja nicht irgendwie toll sein. Also es war so ein bisschen einsam.
1: Und ähm, Sie haben aber dennoch versucht, gegen diese Einsamkeit anzuschreiben. Und ähm, wir sprachen über diese Formate wie Webcam und Chronik schon kurz. Die sind ja vielleicht so Versuche, die die Stadt Berlin abzubilden. Was gab es da noch für Versuche?
0: Ja gut, ich habe in der Winter in Kongresse, an, auf dem John Nesbitt-Auftritt, da sind wir natürlich hingegangen, also natürlich äh, Ereignisberichterstattung auf die andere Art. Also wir haben, ähm, wir haben das äh, nicht alles, aber wir haben große Segmente des kulturellen Lebens schon auch ins Blatt geholt. Wir haben auch die Kulturpolitik sehr stark ins Blatt geholt. Das, ähm, der erwähnte Stölzel war ja nicht nur Leser, sondern auch unglaublich häufig als Objekt der Berichterstattung in der Zeitung. Was nicht so, so vorkam, wie man vielleicht meinen könnte, war das, was man Gesellschaft nennt. Also, ähm, das mag damit zusammenhängen, dass sich diese Berliner Gesellschaft gerade erst wieder neu aufgebaut hat. Da war man dann schon mal dabei, wenn das Bundeskanzleramt, äh, was weiß ich, den Dramatiker Linke und wer da alles so dabei war, eingeladen hat, ja. Aber so eine, so, eine, ähm, so was, wie man vielleicht so aus balzac roman kennt, diese intensive Wahrnehmung von Gesellschaft, auch die Bösartige, die gab es eigentlich gar nicht so. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Das hängt auch damit zusammen, dass ganz kurze Zeit Benjamin von Stoker Bayer, der ja sowas sehr macht in seinen Texten, Redakteur war, aber nur kurze Zeit. Um das vielleicht mit einer Anekdote zu illustrieren, kann mich erinnern, dass eine Praktikantin auch in, 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 der, in der Vorstellung, man müsse jetzt so Gesellschaftsjournalismus äh, betreiben, in die Redaktionssitzung kam und sie hatte am Vorabend Ulf Poschardt beobachtet, wie er mit zwei Tam Damen am Nebentisch flirtete und wollte das zum Gegenstand der Berichterstattung machen. Er wurde aber äh, relativ barsch zurechtgewiesen von Herrn Ilias, dass wir sowas nicht machen. Ja, also da hatte man zum Teil auch falsche Vorstellungen, glaube ich, von den Berliner Seiten.
1: Sie sprachen gerade von äh, Autoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja heute auch noch als großer Pop-Journalist geht und, und dieser Pop- und Ironie-Journalismus, der ja so ein bisschen auch aus der Tempo-Zeit äh, kommt und ganz ursprünglich vermutlich aus dem New Journalism, ähm, entwirft ja ein sehr spezielles Bild von Welt. Welches Bild der Stadt wurde durch die Berliner Seiten vermittelt.
0: Ja, natürlich eine Stadt im, im Aufbruch, das ist auf jeden Fall eine interessante Stadt. Eine Stadt natürlich, die, ja, wenn man es pathetisch ist, die sich gerade anfängt zu suchen und die möglicherweise auch so ein bisschen äh, in Großmannssucht äh, verfallen ist durch diesen Regierungsumzug, durch die... die ähm, diese, diese extrem aufgehitzten Nuller, ja, ich weiß nicht, ob Sie da noch ein Bild davon haben, das war damals eine gerade im Kulturbetrieb eine enorm fiebige Atmosphäre, die Agenten winkten mit hohen Vorschüssen und es war noch so ein bisschen… Gerade noch so die letzten, die Kiese war, die Medienkiese war zwar schon, schon da, aber gleichzeitig war es noch so ein bisschen Goldgräberstimmung und das hat sich schon in gewisser Weise gespiegelt. Es war aber auch einfach, weil viele ja zugezogen waren und mit, mit dem Regierungsumzug, aber auch direkt mit der Redaktion, mit der, mit dem Aufbau der Redaktion nach Berlin kam, war auch viel Neugierde dabei. Und da würde ich nun sagen, ist eigentlich der paradigmatische Autor nicht Benjamin von Stucker Bayer, sondern David Wagner, der Stadtfeuilletons geschrieben hat, der einfach zum Beispiel, jetzt ein beliebiges Beispiel, an einen Ort äh, im, im Osten der Stadt gegangen ist, der äh, Neu-Venedig heißt und, und einfach da umgelaufen ist und einfach geguckt hat, was ist da und also Oberflächenbeschreibung betrieben hat. Ich glaube, dieses, was ja auch aus den 20er Jahren kommt, einfach dieses erstmal wahrnehmen, was sie ja auch in der Webcam in extremer Form haben und nicht gleich bewerten, beurteilen, sondern erst einmal die Signatur lesen sozusagen, das, das ist eher vorhanden als dieser gesellschaftspopjournalistische äh, Gesellschaft,
1: äh, Zugang. Jürg Döring hat in seinem ähm, Text in Poromka und Schütz, 55 Klassiker des Kulturjournalismus, schreibt er über den Band Berlin im Licht ähm, die gesammelten Webcams und er hat mal so probeweise nachvollzogen, weil diese Webcams sind ja immer mit einer Ortsangabe versehen, wo diese Webcams eigentlich zum Großteil stattfinden. Und da kommt er zu der Erkenntnis, die finden im Ostteil der Stadt
0: mhm. ja, das mehr statt. Ja, ja. Ähm, also war das, das ein Programm äh,
1: der Berliner Seiten? Nee, aber es
0: ist definitiv so, dass, dass äh, erstens einmal die, die Redaktion lag im Ostteil. Also Mittelstraße ist Mitte, ist Osten. Und natürlich geschahen die interessanten Dinge im Osten. Die Veränderung war im Osten viel markanter. Ich erinnere mich etwa an das Eintreten. Wir haben ja ein bisschen Kampagne gemacht für das Ahornblatt. Das Ahornblatt war eine gelungene, ein gelungenes Bauwerk aus der Ostmoderne, am Spittelmarkt, heute ist da so ein Hostel, das aussieht wie in New York mit so, Backstein, so einem Backsteingebäude. So ein bisschen vorgelagert, den, äh, den alten Plattenbauten. Und da stand eben dieses Ahornblatt und das wurde halt einfach äh, wegrationalisiert. Und da haben wir äh, stark uns stark dafür eingesetzt. Im Westen wäre mir nichts Vergleichbares bekannt. Da war halt Charlottenburg gut in sich selbst und war nicht weiter interessant. Und andere Stadtteile waren es noch viel weniger. Und äh, ja, das äh, ist, ist schon sicherlich richtig.
1: <lacht> Wenn Sie heute 16 Jahre später auf die Berliner Seiten zurückschauen und ein Fazit ziehen müssten, welche Bedeutung haben dann die Berliner Seiten im Nachhinein gehabt für den, für den deutschen Journalismus?
0: Puh, ja, jetzt könnte ich eine böse äh, Antwort geben, gar keine, einfach weil danach kam das Internet und es war also die letzte Zuckung des... Wenn man jetzt böse will, des alten, der Gutenberg-Galaxis im Feuerton. Aber ähm, welche Bedeutung? Natürlich kann man sagen, es hatte trotzdem eine Bedeutung insofern, als möglicherweise künftige Generationen auf ganz andere Art die sie wieder entdecken. Es gibt es ist eine, es ist voll, sie ist voller Reichtum, aber sie hatte zum Beispiel auch nie eine große Auflage. Die war ja äh, viel geringer, als die Menschen so gedacht haben. Ich glaube, bei 20.000 lag der Verkauf der FAZ Berlin und Brandenburg. Und äh, das hat dann auch Schemacher so in einer Nekrolog so ein bisschen bitter gesagt. Also 50.000 hätte er sich dann schon erhofft.
1: Sie sprachen gerade vom Internet und die Berliner Seiten waren, das lässt sich ja vielleicht zu so konstatieren, das letzte große metropolen der Printära. Inzwischen sind Sie wie eingangs erwähnt Chefredakteur des Freitag und waren vorher mehrere Jahre Leiter des Kulturressorts des Freitags. Wie hat sich das Zeitungsmachen und besonders das Feuilleton-Machen durch die Social Media Plattformen wie Twitter, wie Facebook oder meinetwegen auch wie Instagram verändert?
0: Ja, man denkt natürlich das Internet immer gleich mit, wenn man was schreibt <lacht> für die Zeitung. Ja, meine Antwort ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite kann man sagen, gar nicht, weil ein Text in der Zeitung ist ein Text in der Zeitung. Und auf der anderen Seite kann man sagen, komplett, weil äh, die Vertriebswege anders sind, weil die Rezeption eine andere wird, wenn ich es bei Facebook poste und dann in eine Folgediskussion sozusagen trete. Und ja, mit zwei Händen schreibt man eigentlich wohl... Jetzt für die Zeitung, das Feuilleton für die Zeitung. Was das Feuilleton im Netz bedeutet, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir machen ja bewusst auch eine Zeitung, weil äh, unsere Leser eine Zeitung kaufen.
1: Mich interessiert tatsächlich dieser, dieses Feuilleton im Feed ähm, noch mehr. Und Sie sprachen vorhin, als wir über das Feuilleton der 20er Jahre sprachen, davon, dass bis zu vier Ausgaben pro Tag erschienen sind. Heutzutage erscheinen Zeitungen. Der Freitag erscheint einmal wöchentlich, andere Zeitungen erscheinen täglich. Nicht mehr so häufig. Gleichzeitig ist es aber im Netz möglich, jederzeit Artikel zu posten. Verändert das was?
0: Ja, klar verändert das was. Es ist schwierig zu beantworten. Es gibt vielleicht so verschiedene, verschiedene Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite, Sie erwähnen die Wochenzeitung, extrem behäbige Publikationsrhythmus, extrem gut abgehangen, wenn man so will. Die Erzählung ist dann immer... Ähm, ich hebe mir das Stück für das Wochenende auf und habe dann Zeit, es zu lesen. Ob stimmt, ich glaube, es ist auch viel, viel äh, Selbstbezug dabei. Aber das ist so die Erzählung, die sich um die langsame Form des, des äh, Publizierens ähm, rankt. Auf der anderen Seite eben, sie sagen selbst, im Netz jederzeit alles äh, da was ja auch, zu, es ist ja nicht nur das Aktuelle da, es werden ja auch äh, ältere Sachen eingespeist, was bei Facebook ja manchmal zu so komischen Irritationen führt, wenn man dann also nicht genau darauf achtet, dass der Artikel schon zwei Jahre alt ist, plötzlich hui, <lacht> denkt. <lacht> Und ähm, ja, ich, aber das wissen Sie, wird sie forschen darüber, ich kann nicht sagen, was das mit den Menschen macht, also ich weiß das nicht so genau.
1: Wenn Sie sich die Feeds heute anschauen, dann erscheint da der Artikel vom Freitag neben dem Artikel aus der Süddeutschen und der FAZ und dazwischen sind noch Urlaubsfotos geschaltet und Rezepte, wie man leckere Soßen kocht. Im Print und auch im herkömmlichen Online-Journalismus auf Websites sind ja die, man nennt das dann, Publikationszusammenhänge noch von der Redaktion gestaltbar. Das sieht im Feed anders aus.
0: Ja, ich finde das aber auch hässlich. Also ich bin ich, aus ästhetischen Gründen würde ich, bin ich nicht, nicht so, jedenfalls nicht für den Facebook-Feed, weil, der, wie Sie ja sagen, ja das Kochrezept zwischen zwei Artikel schaltet was ich eigentlich nicht will also ich hätte gerne schon eine viele eine Diskussion und es gibt aber keine Plattform die jetzt für mich attraktiv ist die dann hinlänglich Öffentlichkeit herstellt deswegen lebt man mit etwas was man so gar nicht will also das ist mir zu hätte okay eigentlich
1: wenn diese Artikel aus ihren Publikationszusammenhängen dekontextualisiert werden, könnte man ja meinen, dass es auch sozusagen die Art und Weise des Lesens dieser Artikel verändert, weil man eben nicht zum Feuilleton gekommen ist, indem man vorher den Politikteil durchgeblättert hat und die Artikel so miteinander korrespondieren. Sehen Sie darin ein Problem? Ja, das
0: ist ein großes Problem. Also wir, ähm, ich versuche oder wir versuchen sehr bewusst mit dem Freitag Zeitung zu machen. Das heißt, die gedruckte Zeitung eben wirklich auch als Komposition anzubieten und ähm, Glossen zum Beispiel schon an Orte zu setzen, die nicht zufällig sind. Und wenn Sie das dann aus dem Zusammenhang reißen, dann äh, funktioniert unter Umständen was nicht. Also Beispiel, um eine relativ strenge Stärke abzuschließen, haben wir so eine Clubseite eingebaut, die besteht aus einem Fragebogen und einer Kolumne, die heißt Hegelplatz. Der Hegelplatz soll bewusst glossierend, marginalisierend etwas... Aufspeisen, also subjektiv, halt feuertonistisch. Wenn Sie das aus dem Kontext lösen, schon nur auf die Website stellen, kapiert ein Großteil der Leser nicht mehr, was sie da vor sich hat. Sie finden es dann belanglos. Wieso berichtet der berichtet, der Freitag über sowas Triviales wie fahrt fahren. Und auch der Ton leuchtet dann nicht mehr ein. Also der nimmt das irgendwie nicht ernst und so weiter. Also es geht alles, alles, was Nuance und, und, und Stil betrifft, geht flöten. Deswegen kann man die jetzt zum Beispiel nicht mehr kommentieren. Ich habe es aber gesagt, stell die Kommentarfunktion ab. Ich halte das nicht aus. Das halte ich für ein großes Problem. Also für eine ganz große Herausforderung ein künftiges Feuilleton, denn ich fürchte leider, dass künftigen Generationen gewisse Differenzierungen oder Subtilitäten nicht mehr vermittelbar sind.
1: Symptomatisch für das Phänomen im Feed könnte ja auch sein, dass im Sinne von Clickbait und anderen Geschichten Texte ganz bewusst provokanter gesetzt werden, als sie das in der Zeitung sind. Ich hätte ein gutes Beispiel, und zwar erschien 2015 von der bis dahin doch recht unbekannten Autorin Ronja von Rönnen Artikel über Feminismus in der Printausgabe Der Welt. Im originalen Publikationszusammenhang war das eine von vier Stimmen ohne gesonderte Überschrift. Ich glaube, da stand nur Nein drüber. Ein anderer Artikel hat Ja zum Feminismus gesagt, ein hat, glaube ich, gesagt, ist mir egal und ein letzter gesagt, ich bin Mann, was soll's. Das erschien in der, in der Printausgabe der Welt ähm, und nichts passierte. Zwei Tage später erschien von Rönnes Artikel herausgelöst aus diesem Publikationszusammenhang unter der Überschrift, weshalb mich der Netzfeminismus anekelt, mit Bild, äh, eben nicht mehr im Zusammenhang mit den anderen Artikeln und wurde von Poschardt und von der Welt und vermutlich auch von Ronja von Rönne geteilt und plötzlich brach der Shitstorm über sie hinweg. Der Ring nationaler Frauen hat das Ganze geteilt, Politiker schalteten sich ein, andere Zeitungen, auch der Freitag, sahen sich berufen, dem zu widersprechen oder zuzustimmen. Meine Frage dazu lautet, radikalisiert Social Media und defeat journalistische Texte?
0: Ja, hysterisiert, würde ich sagen. Mir ist, ist genau das Gleiche auch passiert. Und zwar mit einem Text über ähm, das Ausbreiten von Krankheiten, die man schweren Krankheiten, tödlichen Krankheiten in Büchern. Es gab mal so eine kleine Mode. Herr Leinemann, die Frau Rautsch hatte sich geäußert und vor allem Herr Schlingensief hatten gerade Werke, wo sie ihren, das zwei davon, der Leinemann und ähm, äh, der Schlingensief über ihre Krebserkrankung geschrieben haben. Und dann habe ich eine, äh, eine Glosse geschrieben für die Zeitung, wo ich mich also gefragt habe, ob das der richtige Umgang ist und ähm, äh, habe dann äh, nach anderen Beispielen in der Literatur gesucht, wie man anders damit umgehen kann, also ähnlich unspektakulär. Dann ist ähm, das Ding online gegangen und hat eine neue Überschrift bekommen, nicht von mir, wer hat Geilkrebs. So. Und das hat der Schlingensief selbst, der, der wahrscheinlich einen Google Alert hatte, wo er <lacht> auftaucht, mitbekommen und hat den ersten völlig empörten Post unter den Artikel geschrieben, mich des Alkoholismus bezeichnet und also ganz, äh, und da ging der Shitstorm auch los. Das gab auch eine Debatte dann, es wurde von anderen Zeitungen aufgenommen, das heißt, letzten Endes konnte ich froh sein, der fertig hatte durch Öffentlichkeit und ich habe es dann irgendwie überlebt, aber es war natürlich am Anfang eine unglaubliche Hysterisierung der ganzen Sache. Ja, das, das ist so, ja, gut. Aber letzten Endes, es gab dann auch Diskussionen, also es ist dann, hat dann auf die Feuertons zurückgespiegelt, wie auch im Fall Wörner, hat man ja dann eigentlich auch über Feminismus irgendwann mal an, angefangen zu diskutieren. Also ich kann es jetzt nicht nur negativ empfinden. Ich habe ja da so, so schemachisch, würde ich sagen, es braucht so Momente, sie nennen es Skandalisierung oder vielleicht, ich würde eben sagen, Hysterisierung, aber der Debatte war es dann letzten Endes ja zutäglich
1: das stimmt. Es geht da wahrscheinlich auch um sowas wie Aufmerksamkeitsökonomien. Wenn Sie von Shitstorms sprechen, welche, welche Rolle spielen Shitstorms für das Machen einer Zeitung? Und vor allem die Frage, haben Sie das nicht schon immer irgendwo gespielt. Hat nicht auch die Printzeitung es darauf angelegt, besonders scharfe, schneidige, provozierende Artikel zu publizieren, um Aufmerksamkeit zu erregen?
0: Ja doch, aber den Shitstorm konnte sie deswegen nicht haben, weil das Einzige, was passieren konnte und das passierte angelegentlich, dass also die, der Postbote körbeweise Lesebriefe gebracht hat. Da gibt es auch Beispiele in der Pressegeschichte, aber einen Shitstorm würde ich das trotzdem nicht nennen, weil Sie haben dann, äh, sie öffnen die dann, lesen. Die. Also es ist ja eine ganz andere, wissen Sie selbst. Ähm, klar, das provokative Element ist auch in der Zeitung natürlich schon drin. Aber ähm, erst da, wo sie digital dann eben sofort reagieren können, wird dann auch ein Shitstorm daraus.
1: Heute kommt eben nicht mehr der Postbote mit den Leserbriefen und der Studienrat schreibt sie wahrscheinlich auch. Nein, vielleicht schreibt der Studienrat noch die Leserbriefe. Heute wird unter den Artikeln meist auf Facebook mitkommentiert, und die Kommentare sind unterschiedlicher Natur. Die reichen von produktiven Debattenbeiträgen bis hin zu äh, pointierten Formulierungen, die vor allem den Schreibenden dieser Formulierung in ein rechtes äh, Licht rücken sollen mhm. und eben zu Hate Speech. Mhm. Wie verändert sich dadurch A-Autorschaft? Äh, wird so ein Artikel dann auch da weitergeschrieben in den, in den Kommentaren? Und wie verhält sich oder wie verändert sich das Verhältnis zu den Lesern?
0: Ja, Autorschaft verändert sich sicher. Der äh, Leser wird zum Mitproduzenten. Das ist ja, glaube ich, von den Avagant-Bewegungen auch so gewünscht. Jetzt haben sie es. <lacht> Für die Zeitung, die Zeitung wird ganz anders gemacht. Also da denkt man jetzt nicht daran, das könnte den Shitstorm auslösen oder so, sondern da denkt man sich, was sind die Themen, die in die Zeitung kommen? Das spielt da eigentlich keine Rolle. Wobei, wie gesagt, der Freitag ist sehr konservativ, was Zeitung oder Publizieren anbelangt, weil die Zeitung da im Mittelpunkt steht. Klar, ich könnte mir vorstellen, bei der Welt, wo ja das sehr viel, ähm, wie soll ich mal sagen, strategischer ist und, und abgestimmter äh, da haben wir natürlich schon äh, den Response im Hinterkopf zu Maldia, ja, wenn ich mich richtig, äh, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich auch die Rankings der best geklickten sogar, glaube ich, an die Wand projizieren und so. Chartbeat heißt die. Ja, Chartbeat, okay. Also das gibt es natürlich beim Freitag nicht.
1: Es sind kaum noch Artikel über Städte wirklich vorhanden, weil sozusagen die Leserschaft eine größere geworden ist und man vielleicht allgemeiner verhandeln kann. Spielt das Feuilleton für die Stadt, wenn wir jetzt von Berlin reden und wenn wir vom Freitag reden, überhaupt noch eine Rolle und spielt Berlin für das Feuilleton eine Rolle?
0: Also dem Freitag wird immer vorgeworfen, dass er zu Berlin-lastig sei. Insofern, ja, das spielt irgendeine Rolle. Ob die Stadt einen Feuilleton braucht, kann ich nicht sagen. Ich nehme die Stadt vielleicht zu düster wahr. Für mich ist die Stadt mittlerweile ein, ein Effekt von Billigfliegerei, mehr oder weniger. Die brauchen einen Feuilleton nicht. Also wer hier ähm, bis Wochenende kommt und sich in ein B&B äh, einmietet, braucht, glaube ich, keinen Feuilleton. Es gibt natürlich so die alten Urbewohner und so die letzten Städtebewohner, die haben, glaube ich, ein recht breites Angebot immer noch an, an Feuerton. Es gibt ja vieles für Berlin, würde ich sagen. Das heißt ja von dem äh, Newsletter des tagesspiegel der ja auch so eine Art Stadtfeuerton ist, bis die Morgenpost, die ein relativ solides Stadtfeuerton macht, dann über das popkulturell annoncierte der Welt, das aber oft auch in Berlin Bezug hat. Sie haben Dionia von der Öhne genannt, die hat ja letzten Endes auch irgendwie, ist ja das auch so eine Berliner Pflanze, bis hin zu klassischen, zum klassischen Rezensionsfeuertong, über Theater, sogar Lesungen werden ja immer noch besprochen im Feuertong. Also es gibt einen es gibt Feuertong. Natürlich, so wie sich die Stadt entwickelt, ist es ein fasten Anachronismus.
1: Und der wird auch nicht dadurch aufgelöst, dass man das auf dem Smartphone plötzlich lesen kann und nicht mehr in der gedruckten Zeitung.
0: Na, das ist eigentlich gleich. Das ist ja die, das ist die, die Frage ist doch, was erwarte ich an, Aus, an Auseinandersetzung? Ich habe jetzt extra dramatisiert. Sehen Sie, Sie können ja die, die aktuelle Wohnungsnot auch zum feuilletonistischen Thema machen, beziehungsweise das äh, Mega-Thema Gentifizierung hat ja natürlich auch einen starken feuilletonistischen Drive. Nehmen Sie etwa die Auseinandersetzung um die Volksbühne, die ja im Feuilleton sehr intensiv betrieben wurde und die Natürlich auch viele Leute interessiert hat, weil da symbolisch was verhandelt wurde. Also da, wo man sozusagen symbolisch was verhandeln kann, sind natürlich schon viele Leute, denkende Menschen interessiert. Nur die Stadt funktioniert halt heute weitgehend äh, un fast schon unabhängig von solchen Prozessen. Ja, das ist das, teilt mich ja auch um. Wie kann man äh, als Bürger, sage ich mal, etwas antiquiert, der Bürger brauchte das Feuertong letzten Endes nicht. Nicht der Popliter, das gab es zwar, aber das ist, eigentlich, das ist eigentlich Kindergarten. Wenn Bürger sich auseinandersetzt mit dem Ort, wo er lebt und wenn er in der großen Stadt lebt, mit der großen Stadt, also wie kann der Bürger überhaupt in diese Stadt einwirken und so weiter. Also das sind natürlich alles große Fragen.
1: Wir sprachen vorhin kurz über Shitstorms und über die Kommunikation den Lesern und die Fortführung von Fortschreibung von Autorschaft in den Artikeln. Vor kurzem sprachen Sie aber im Deutschlandfunk mit Andreas Berner, der in diesem Jahr einen Essay publiziert hat, der den Hashtag verhandelt und darin, man könnte sagen, eher kulturpessimistische Standpunkte vertritt, die im Prinzip darauf rekurrieren, dass der Hashtag gesellschaftliche Probleme und Fragestellungen die, wie wir auch gerade schon besprochen haben, in Zeitungen und Zeitschriften verhandelt werden, durch Schlagwörter unterkomplex subsumiert. Das ist soweit die These. Neulich, beziehungsweise vor kurzem, äh, hat der Freitag selbst ein Hashtag, nämlich das Hashtag unten, initiiert, das auf Ungerechtigkeiten im Alltag sozial schwächer gestellte Menschen, wenn man das mal so zusammenfassen kann, aufmerksam machen soll und etwas parallel zur MeToo-Debatte geführt werden soll. Sollte. Welche Möglichkeiten bieten denn Hashtags und Kommentare und quantifizierbare ähm, Geschichten wie Likes?
0: Ja, das jetzt, also Likes weiß ich nicht. Also die, die, der Hashtag, das sehe ich auch ein bisschen anders als Andreas Bernhard, der in, diesem, in seinem Buch ja diese These sehr stark vertritt, dass der Hashtag eben etwas sehr stark Unterkomplexes hat und sehr stark Nivellierendes auch, in dem alles, was da nicht hier einpasst, dann eben wegfällt. Ich würde, aber wir haben es da glaube ich dann irgendwie auch gefunden. Ich würde halt anders sagen, ja, das ist unterkomplex, aber es ist erstens einmal sehr theoretisch wenigstens barrierearm und es erfüllt halt sozusagen, dass die Initial das Initial einer Debatte. Und bei unten war da ist es ja ganz klassisch gelaufen. Es ging ja dann durch die feuertons ja gut, die Freutons, durch die Talkshows, sagen wir mal, bis hin hinauf zu Anne Will oder in den Presseclub, was auch ein politisches Thema ist. Es wurde ja dann sehr viel ausdifferenzierter darüber berichtet und verbunden mit, mit den politischen Fragen, Stichwort Hartz IV, äh, Problematik überhaupt, die Arbeitslosenversicherung und so weiter. Es wurde dann sehr politisch. Und insofern kann man auch sagen, alles erfüllt. Gleich wie bei MeToo. Die, die Diskussion über das, was MeToo ausgelöst hat, geht ja weiter und ist ja auch sehr differenziert eigentlich geworden. Und insofern ist es so ein Hilfsmittel.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, dass ein Hashtag- nicht unbedingt für einzelne Texte steht, sondern einzelne Texte sind darunter versammelt. Ja, genau. Das ist wie genau. in einem Lexikon oder. Ja, das
0: ist ja eine Verschlagwortung. Das ist ja, also, das ist ja auch okay.
1: Die Verantwortung für diese Texte tragen die Autoren nicht das, nicht das Schlagwort, nicht das Hashtag.
0: Nee, aber ist natürlich schon so, ähm, ich kenne mich da offen auch zu wenig aus, weil ich nicht so auf Twitter bin, aber es hat natürlich schon, das Hashtag hat dann schon normierende Kraft. Äh, gut, Twitter hat sowieso eine stark normierende Kraft, einfach durch die Längenbegrenzung. Ne? Also zwei, jetzt sind es 280, 280, oder? Ja, jetzt sind 280 Zeichen. Ich bin ein Mann von Facebook-Nutze. Und da kann ich, wenn ich will, kann ich auch viel mehr als 280 Zeichen schreiben. Ich will es nicht, oder also ich bisschen schon, aber ich begrenze mich selbst. Aber 280 Zeichen würde ich sagen, gerade dann, wenn es ja um es ging uns schon auch darum, dass Leute ihre Erfahrungen mitteilen können. Und die, best, die, die interessantesten Erfahrungen haben wir über E-Mail bekommen. Das wäre ein interessantes Phänomen der ganzen Geschichte. Da haben uns also viele Dutzende Berichte über E-Mail geschrieben, weil sie gesagt haben, ich habe das jetzt bei, bei Twitter gesehen, aber ähm, ja, also da kann ich mich ja nicht ausdrücken. Es ist mir aber wichtig, meine Geschichte zu erzählen. Und haben die dann eben in Form von E-Mails an uns gerichtet.
1: Das ist ja auch ein bisschen Bernhards These, dass er sagt, dass das Hashtag auch aus der Sphäre des Digitalen hinausgelöst wurde. Er macht es dann Beispiel am, beispielhaft am Marketing. Ja,
0: eben. Na gut, das dann ein ganz anderes Feld. Da ist er wahrscheinlich auch, das, das sagt er zu also die Musik spielt eh Marketing und das andere ist so ein bisschen Pipifax. Und da sehe ich natürlich auch die Gefahren, ja.
1: Wobei ich. Habe zum Beispiel noch nicht erlebt, dass User, außer sie sind sogenannte Influencer, mhm. freiwillig die Hashtags verwenden, die große Konzerne ihnen vorgeben. Mhm,
0: ja gut, das ist ja wie bei Facebook. Also die Aldi hat auch ein Facebook auf, den interessiert auch keiner. Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist auch die Rolle der Influencer, die da mhm, die Schnittstelle eben, zwischen genau, Unternehmen
0: und, genau, genau.
1: und Kunden oder User bilden sollen. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Herr Angel, und zwar, publizierte im Jahr 2017 einem Band zum Feuilleton die Autorin Nadja Gehr einen Artikel und äußerte in dem die Vermutung, dass in den Social Media besonders aktive Journalisten und Frau Gehrs benennte bei Tobias Rapp vom Spiegel, mhm. Ulf Poschert, klar von der Welt und auch sie von ihren Arbeitgebern, den Verlagen dafür bezahlt werden, in den Feeds aktiv zu sein, um dort mit den Lesern zu diskutieren und Debatten zu initiieren. Das ist, glaube ich, eine ziemlich pointierte Vermutung und entspricht sicher nicht der Wirklichkeit. Gleichzeitig ist aber an dieser Aussage was ablesbar, nämlich, dass es eigentlich heute für Journalisten unumgänglich ist, in den Feeds aktiv zu sein. Meine abschließende Frage wäre, wie hat sich durch diese zusätzliche Arbeit die Rolle des Journalisten verändert?
0: Also es gab, ähm, war das jetzt bei uns in den Arbeitsverträgen drin? Bin ich mir nicht sicher? Nee, glaube ich nicht. Aber es war schon fester Bestandteil der Vereinbarung zum Vertrag, dass ähm, der Vertrag Journalist mitdiskutieren muss, was seine Artikel anbelangt. Das ist, hat sich ein bisschen aufgeweicht, aber eine Zeit lang wurde das sehr stark gefördert, insofern ja, aber es ist egal, ob sie jetzt <lacht> bezahlt werden oder nicht direkt, sie haben ja völlig recht, es weist auf den Bedeutungswandel hin und äh, man muss es ja heute sozusagen tun und wie verändert das die, die äh, Aufgabe? Ich würde ich würd anders formulieren, ich bin jetzt bei Facebook relativ aktiv und ein Teil so dessen, was ich, oder viel, relativ viel Zeit geht schon dafür drauf, das hat aber, glaube ich, einen unangenehmen Effekt, denn ich glaube, ich langsam korrigieren, muss dass von denen, die mich da so wahrnehmen, die eigentlich nur das da wahrnehmen. Aber ich mache eine Zeitung, die heißt der Freitag, und die nehmen das gar nicht wahr. Ich glaube, ich muss da so ein bisschen korrigierend mal einwirken. Denn das ist natürlich einfach auch sehr äh, verführisch und bequem. Man hat einen Artikel und dann diskutiert man, dann wird's Abend und man hat, denkt, man hat seinen, seinen Teil erfüllt. Aber letzten Endes, äh, es bringt uns ja auch nichts.
1: Dann noch einmal nachgefragt, welche Rolle spielen dabei Filterblasen? Es ist ja nun bekannt, dass die Algorithmen in Facebook dafür sorgen, dass das, was man so kommentiert und liked, auch immer stärker in der, in der sogenannten Bubble dann dann präsent ist.
0: Naja, ist ja so. Also ich tolle ja manchmal so ein bisschen anders, warum. Da kriegt man dann wenig Zustimmung, aber ich mache das eigentlich relativ bewusst, um einfach so solche Blasen auch aufzubrechen. Aber klar, das, das, kon das Normierende Sie müssen einfach mit, mit Kränkungen gut umgehen können, wenn sie etwas posten, was den Leuten nicht passt. Wenn ich zum Beispiel, diese ganz ganz unten habe ich auch so ein paar Sachen gepostet, das hatte ja von meinen Freunden niemanden interessiert. Also da habe ich vielleicht so 10 Likes bekommen oder 20 Likes. Also ich, ich weiß natürlich auch, wie ich 100 Likes hole, wenn ich das will, wenn ich das brauche. Deswegen ist es jetzt für mich nicht so schlimm. Aber trotzdem, es ist natürlich so, dass es, Sie haben sehr bekannt, diese... diese Bubbles, die führen zu bei manchen Wahrscheinlich dann schon mehr zu so Vermeidungsverhalten.
1: Herr Ange, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und hoffe, dass wir vielleicht mal wieder die Gelegenheit finden.
0: Äh, danke Ihnen. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.